0: acho que todo mundo é da do... minha... Que idade tu tem? 44. 44. E tu tens que idade?
1: Eu, o ano que vem, ia fazer 39, mas como eu perdi dois anos pra dar pandemia, eu vou fazer 37. Tá. Não, então, não tá aumenta... contando, esse não tá contando. Não, não tá contando.
2: Tá então, ser... Boa, então, boa. É... Verdade, você não eu, não tá são
1: nada. dois anos perdidos, não pude fazer festa aniversário, deu fazer aglomeração, então vou fazer 37 ano que vem. 37.2. É... É, é, um, é um 37. Ponto 4 já, né? Quase. <risos> <risos> vai, vai segurando... É.
0: Não, mas tu é da geração mais
1: nova. É, mas estamos ali todo mundo perto. É. Todo mundo perto né? Só o, o Cristiano que engana, né? Eu achei que é. ele, achei que tinha menos. É,
2: eu só estou conservado. Eu achei
1: que tu estava com uns 32. Ah, <risos> é. Nessa
2: 36 às vezes eu
0: estava assim, cedo.
1: Mas... Eu tô muito feliz hoje. Tá, uma vez quando eu era criança, na verdade eu não me lembro, só meu pai que me contava. E no dia do meu aniversário, eu tava fazendo, sei lá, oito anos, alguma coisa assim, eu comecei a chorar, e o que foi? Ah, eu tô chorando porque eu tô ficando velho. Aí meu pai, assim, ah, meu filho, mas a vida é assim mesmo. O pai também tá ficando velho. Eu também queria ter meus 20 anos de volta, aí meu avô tava perto e olhou assim, pra mim, trintinha já tava legal.
2: <risos>
1: é, cada um com seus parâmetros, né? Exatamente. Trintinha já tava um legal. É né? ah, não precisa, vinte, trinta já tava é bom. Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Aqui é o Felipe Machado. Você está escutando o melhor podcast sobre nada. Hoje nós vamos ter um assunto um pouco mais sério do que os últimos que a gente tem escutado por aqui. E a gente vai falar sobre é, marcas, né? Registro de marcas e patentes. E hoje eu tenho a satisfação de receber, na verdade receber, não de ser recebido, que hoje eu estou aqui na, na sede deles aqui da Marpa. A, Dolly Outeiral, falei certo? Sim, Isso mesmo sim. Então tá bom, então, tá tudo certo até aqui. Gerente jurídico e Comercial aqui da Marpa. Tudo bem, Dolly?
0: Tudo, tudo bem.
1: É, então, além né, das maiores curiosidades do usuário comum, né, do cliente comum da Marpa, e até o não cliente, mas as pessoas que têm curiosidade de saber sobre os registros né, das marcas e assegurar a sua propriedade intelectual. É, primeiramente, até a gente chegar nessas dúvidas, eu tenho algumas anotadas que até o, é, o Cristiano até pode dar um oi aí. ele, está aqui na sala também. Olá, tudo bem? Então, o Cristiano, galera, você tá aqui junto, me deu um suporte, eu pedi para ele enumerar algumas coisinhas que são bem comuns, sem assim, dúvida, do pessoal. Mas antes eu queria falar, é, ou melhor, eu queria escutar o, as suas atribuições né, da empresa, como é que a, a filosofia da empresa, como é que ela trabalha, como é que ela desenvolve o trabalho?
0: Claro, claro. A Marpa completou 34 anos de existência, de uma sólida história. Ao longo desse, desses anos todos, através da nossa experiência, nós, uh, começamos a focar muito na parte de Sim. assessoria. Por quê? Por que pensar em assessoria quando nós pensamos em marcas e patentes? Não basta eu registrar uma marca para um cliente, é preciso que eu assessore esse cliente para que essa marca ela, ela proteja o que de fato ele faz e da melhor maneira possível. E o porquê que nós pensamos na assessoria como caminho-chave para desenvolver as nossas atividades? Porque estando perto do nosso cliente é entendendo as necessidades dele que nós conseguimos orientá-lo. Porque hoje todos nós sabemos que as marcas, as patentes, são os principais patrimônios de uma empresa ou até mesmo de uma pessoa que explora de forma individual a sua atividade. A pandemia, ela trouxe uma globalização maior ainda para a internet. E isso trouxe um efeito rebote. Hoje, as pessoas não têm mais aquela raiz uh, física do estabelecimento comercial, do produto que se compra. Tudo se virtualizou. E no momento em que praticamente todos nós hoje vivemos quase que exclusivamente numa era digital, como que se faz para localizar um produto e um serviço? Não é mais o produto que se olha, é o produto que se pesquisa. E a fonte que se pesquisa é através da marca que identifica aquele produto. A nosso segmento teve um excelente crescimento nesse período, justamente por essa necessidade de virtualização em curto espaço de tempo. Hoje nós temos plataformas uh, redes sociais, por exemplo, que são mecanismos realmente comerciais e eficazes. Como é que o meu cliente vai me localizar naquela plataforma virtual? Através da pesquisa da minha marca. As pessoas identificaram a marca como realmente um elemento primordial para o exercício da atividade. É a forma como eu, que presto um serviço ou que vendo o produto, vou me tornar público e a forma como o meu consumidor vai me localizar. E esse fluxo é um fluxo muito já existia fora do país já existia muito mais essa concepção assim de proteção de marca, não que no Brasil não estivesse. Nós vamos, vivemos uma onda crescente desde 1996, que foi a nova quando a nova lei entrou, quando a nova lei foi sancionada. Mas no, no último ano e meio nós realmente identificamos uma mass, um maciço movimento no sentido de que sim a marca é importante, sim ela tem que ser preservada através dos mecanismos competentes.
1: Então aqui eu peguei uma, 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 uma das perguntas aqui, tá? já começando a falar das, das maiores dúvidas que normalmente o pessoal tem, é na diferença de direitos autorais e marca registrada, né? como, é, como é que funcionam uh, os procedimentos, o que, que resguarda cada um deles, hum. se eu posso fazer somente um deles e automaticamente ter o outro.
0: Claro, vamos falar sobre isso então. E eu vou falar sobre isso começando, acho que, com um exemplo que melhor vai esclarecer essas dúvidas. Vamos pensar num livro. Nós temos o conteúdo de um livro, evidente o título de um livro, evidentemente. E esse livro, ele vai ser protegido pelo direito autoral. Ele vai ter seu registro na Fundação Biblioteca Nacional e ele vai gerar direitos para quem o fizer. Mas esse livro pode ser, por exemplo, vendido por uma editora. E essa editora ela vai ter uma marca que a represente. Isso vai ser a marca. Vamos pensar, tá, mas o livro pode virar uma o título do livro pode virar uma marca? Se for a forma como o consumidor vai identificar aquele produto, sim. Se for interessante para o autor, sim. Essa é a principal diferenciação. Então, por exemplo, nós temos a Saraiva, que é uma livraria bem conhecida. E ela vende uma infinidade de livros. Os livros que, que lá são vendidos, eles têm os seus direitos relativos aos direitos autorais protegidos para quem detém os direitos, para quem escreveu ou para a editora que representa, mas a loja também tem direito de venda, de comercialização desses livros através da sua marca. Então o consumidor vai lá na Saraiva, porque ela sabe, ele sabe que lá vende livros e lá vai escolher o livro de algum dos autores, cada um preservando seus direitos. Então, a marca, ela sempre vai se destinar a, a designar um produto ou um serviço. Os direitos autorais, eles sempre preservarão a criação, o intelecto. Os direitos autorais, eles preservam o intelecto, o intelecto sempre vai ser garantido para quem o criou. Ou seja, mesmo que eu, autor, ser dos direitos patrimoniais da minha obra para um terceiro, eu, autor, sempre vou ter o direito de ser, digamos assim, de ser publicizada a autoria, para mim. Então, por isso que, por exemplo, eu pego o livro, porque todo mundo já se, se adapta, todo mundo já leu, todo mundo já viu um livro, sempre tem a figura do autor. E assim como sempre tem a figura da editora. A editora tem os direitos patrimoniais e o autor sempre vai ter os direitos morais sobre a obra, pode ter direitos financeiros também, mas sempre o direito moral. A editora nunca vai ser escritora de um livro sempre vai ser quem o criou. Então, a principal diferença da marca para os direitos autorais como um todo, eu dei o exemplo do livro como direito autoral, mas existem Sim. outros direitos autorais. A marca, ela vai descrever um produto ou um serviço. O direito autoral, ele vai proteger a criação.
1: Certo. É, é, é a questão de manter o crédito para o autor, né? Para não... É, ele, por exemplo, é, não sei se ficou sabendo, uns, alguns bons anos atrás... É, se eu não me engano, acho que foi a Warner que comprou os direitos do alquimista do Paulo Coelho e depois ele tava oferecendo o dobro para pegar de volta, que a gente se arrependia de ter vendido eu não, até não sei qual foi o desfecho disso de aí se ele conseguiu comprar de volta porque se eu não me engano, a Warner tinha interesse de transformar isso, não sei se em filme ou uma minissérie, alguma coisa assim
0: é bem comum as várias, várias empresas nesse segmento ela, eles comprarem os direitos de reprodução em filme de livros, isso é, isso é muito comum, e até o Paulo Coelho, não é a primeira acho que não é a primeira polêmica que ele se, ele, ah, ele se envolve
1: Com em relação
0: não. a isso, porque os livros dele ganharam muita repercussão mas, também não sei qual foi o desfecho, mas comprar de volta só se a Warner quiser, se quisesse, senão, é ideia, não, né? teria é, não teria como não
1: teria como uma perguntinha sobre... É, é possível usar uma obra protegida por direitos autorais sem violá-los?
0: Só existe uma forma de se usar uma obra. É com a autorização de quem a criou. Uhum. Qualquer obra que seja utilizada por um terceiro e que não seja por ele autorizada será considerada como um uso indevido. A lei faz algumas ressalvas pequenas citações, uh, não geram realmente violação a obras, alguns outros exemplos, mas são questões que quando a gente lê, as exceções da lei a gente vê que, na verdade, todas aquelas exceções não têm necessariamente um cunho financeiro por trás. Sempre que alguém utilizar alguma, a, a obra de alguém com o benefício de oferir lucro, uhum. ele vai estar tá usando indevidamente. Ele só tem uma forma de cessar esse uso indevido, é a pessoa que tem aquele, aquele direito, ele, ele é realmente autorizar o uso, autorizar de forma definitiva ou temporária.
1: É, eu até não vou entrar muito na, na, nesse, nesse assunto, mas, por exemplo, eu tenho muitos episódios que eu utilizo é, trilhas que necessitam de citação do autor, né, para que eu possa fazer o fazer uso, e algumas, às vezes, não, nem isso pede, né? são, até são raros os sites que têm é, esse tipo de, de material, mas o, normalmente ou se paga ou se cita o, ato, o, o autor, né? Eu não sei como é que trabalha na questão de música, porque por um bom tempo eu ouvi falar que a, a música a gente tinha a, aquela questão com... Agora não lembro se é o ECAD... Que, que cuida disso, eu digo assim de, de composição, não de usar música de, de terceiros para registro de, de som autoral, né, instrumento uh, mas eu sei que tinha essa questão com o ECAD e ao mesmo tempo a letras o, a, uhum. o cantor, a banda, enfim que quisesse registrar uma letra tinha uma tinha uma divisão dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, não sei se ainda tá lá se mudou de lugar mas se fazia o registro da letra lá, se fazia o registro da música, no, no acho que é no Arcade. E, e eu não sei até onde o registro de, de marcas se envolve com isso. Não se envolve. Não se envolve. O
0: registro de marcas é feito pelo INPI e em relação aos direitos autorais, na minha, na, na minha opinião, uh, o INPI, que faz o registro de marcas e patentes, ele é um órgão assim muito mais organizado, muito mais uh, sensato. As pessoas e mais centralizado, então as pessoas que fazem proteções de marca, proteções de patentes, desenhos industriais, elas sabem que é naquele único local e o procedimento ele é muito limpo transparente, todo mundo sabe que existe aquele ciclo. O direito autoral como um todo, ele já ramifica, ele já se dilui. Pode um órgão que a princípio registra um determinado tipo, registrar outro também, pode... A questão das letras musicais, nós temos a letra e a melodia. Sim. Elas podem ser compostas num registro único ou não. E por, por raras, por não raras vezes, é muito comum nós termos a letra, formulada por um, que pede a um outro que faça a melodia dessa letra. Tanto a letra quanto a melodia, elas são protegidas por direito autoral. Elas podem ser protegidas conjuntamente ou isoladamente e geram direitos. O ECAD, ele é o órgão responsável por remunerar, por fazer toda a regulação de pagamentos, arbitramento de valores. E ele tem políticas pré-determinadas nos regulamentos deles para fazer esses pagamentos. Aí vai de uma, de uma série de, de questões, desde quanto que se reproduz, aonde que se reproduz, quem, a quem gera direitos mas os dois podem receber. Isso tudo vai depender de o que um pro o de a quem pertence e o que pertence, e também se existe algum acordo entre eles. Às vezes, os músicos eles têm um acordo. Ah, participar tanto e eu participo tanto, hum. também isso é bem comum.
1: Sim. E aproveitando, falando do, de exemplo de banda, mas como é que seria, por exemplo, o, a questão do, do registro para quem trabalha com entretenimento? É, não necessariamente banda, mas é, um, um agente cultural, agente de eventos. Mas é, é mais focado mesmo em, em evento, né? De poder é, trabalhar com sonorização, é, ou até a própria banda mesmo. Né?
0: Uhum.
1: É, o processo, né? Para
0: essa categoria. É, tem que se identificar, de fato, qual é o objeto central da atividade dele. E a partir de identificar o objeto central, a gente vai buscar o melhor dos direitos. Uma coisa que é indissociável é a marca. Por quê? Porque esse produtor ou esse músico, ele se lança no mercado com um nome. E esse nome, seja um nome próprio ou um nome figurativo ou uma marca mesmo, ela tem que ser protegida por marca. A proteção da marca, ela é muito mais assim, como é que eu posso dizer, muito menos hum, litigiosa, contenciosa. Porque vai lá, vai pegar a marca, vai registrar no órgão federal, vai sofrer todo o processo administrativo, vai ter um certificado que diz qual é a marca e para que, que ela se destina e qual é o prazo de validade dela. Vai estar muito transparente lá. A questão do direito autoral, a gente pensa como é uma questão de criação, é algo que a gente identifica. Qual é o segmento de atuação dele? Bom, ele é, por exemplo, um DJ, vamos pensar no, no Alok. O Alok, ele cria músicas também, e não são músicas assim que necessariamente têm uma letra.
1: Sim.
0: Ele cria e pode-se proteger? Pode-se proteger aquela música, sim. Existe a possibilidade de proteger. E agora eu tenho que ser sincera acima de tudo para dizer que, diferentemente da marca, onde apenas o registro é que garante os direitos sobre ela, os direitos autorais, eles... Para se exercer um direito sobre ele, não é necessário registro. Eu não preciso que alguém reconheça que aquele direito é meu. É importante ter registro? Sim. É importante ter o registro, porque vai mostrar a paternidade, mas não é indispensável. Justamente porque a lei entende que o direito autoral, ele vem da criação. É algo mais subjetivo, não é algo tão objetivo como, por exemplo, uma marca. Qual é a vantagem de se fazer um registro de um direito autoral? A vantagem é que alguém vai declarar que, até prova em contrário, aquilo foi tu que criou. Essa é a grande vantagem do direito autoral mas eu não tenho registro, então eu não posso exercer os meus direitos, eu não posso reivindicar que alguém pare de usar, por exemplo, uma, letra, uma música que fui eu que criei,
1: Esse, Deixa Pode. eu te fazer uma pergunta quanto a nome, tá? Com a globalização, é óbvio, né, e, e nas últimas décadas para cá, cada vez mais as expressões em inglês vão, vão, vão fazendo parte do nosso idioma também. É, o que, que acontece quando alguém no Brasil registra uma marca com uma palavra em inglês. Uh, e aí eu não vou falar de quem criou primeiro. Mas vamos supor que no Canadá, nos Estados Unidos, em algum país de língua inglesa, se decida fazer uma marca com aquele nome ou, sei lá, vamos supor que num, num bem surreal, assim, os dois no mesmo dia foram lá e criaram a marca, tá? Só que o brasileiro foi lá e registrou. Existe alguma coisa que, que daria uh, preferência para quem é do país daquele idioma nativo? É, Porque tu tá usando um sim. termo que é muito provável que muitos outros países queiram usar. Uhum. Em algum momento vão pensar em usar.
0: Sim. É. A lei brasileira, eu, eu gosto de usar uma máxima, assim, uma frase que eu acho que resume tudo. E é a melhor forma de explicar. A lei não pode proteger quem dorme no ponto. Diferentemente dos direitos autorais que se presume toda essa questão do intelecto da criação e por isso a figura do registro é importante, mas não é imprescindível... Quando a gente fala com, sobre marca, a regra de que a lei não pode proteger quem dorme no ponto, ela vem de forma muito cruel, porque tem dia e hora para se exercer o direito sobre uma determinada expressão. O porquê que eu digo isso? Eu criei uma marca e eu fui lá e registrei. Essa marca pode ser utilizada para o mesmo segmento em outra localidade do mundo? Pode. E eu não vou ter problema nenhum se quem explora fora do país não fez o registro aqui. A legislação brasileira, ela, ela te dá, dá o prazo para a pra empresa estrangeira vir aqui e proteger essa marca dela, dá. Existem tratados internacionais que regulamentam Sim. isso, só que não pode ser uma coisa perpétua. E por isso que eu falo que a lei não protege quem dorme no ponto, Sim. Existem prazos a serem observados, e se esses prazos não forem observados, eu não posso, eu, Brasil, não posso uh, prejudicar uma empresa daqui, por exemplo, que registrou primeiro e que seguiu todos os protocolos e todos os prazos de lei, por outra, seja nacional ou estrangeira, que não observou isso. A criação da marca, ah, mas fui eu que criei a marca. Ok, criou a marca, mas se tinha tu tinha possibilidade de registrá-la. Se não exerceu isso, se transcorreu todos os prazos que se tinha pra isso, e um terceiro, de boa fé, foi lá e fez o registro dessa marca, usa essa marca pro seu segmento de mercado, tudo certinho, ele não pode simplesmente perder essa marca por um outro que não fez o que deveria fazer.
1: Sim, então, é... Então, isso, tá. Mas e, e qual é o prazo... É... Eu não sei se varia de categoria, né, de segmento, de registro.
0: Não, ou não. Tem um, não tem um prazo ah, padrão. Assim. É importante nós entendermos o seguinte, a marca, ela. O Brasil, assim como todo o restante do mundo, ele, eles obedecem ao que a gente chama de princípio da especialidade. A mar, marca ela é registrada naquele segmento de mercado. Existe um classificador que é internacional, são ao total 45 classes e. Toda marca que entra hoje no banco de dados do NPI, ela vai ter que estar tá inserida em uma dessas 45 classes. Yes, e tem que ter uma correlação com o objeto social. Vamos lá. Eu, Dolly, digamos que eu tenho uma loja de roupas, que eu faça comércio de roupas, e a minha marca seja Dolly Vestuário, por exemplo. Eu vou pedir o registro da minha marca no NPI para Dolly Vestuário na classe 35, porque é a classe... Relativa a isso, correspondente ao comércio, pode ser que tenha uma outra empresa chamada Dolly, ou o refrigerante Guaraná Dolly, <risos> vamos, vamos brincar um pouco, não é eu conflito... Tava, eu, eu tava vendo
1: aqui, eu não falei nada, Sim. mas é escrito igual, né?
0: <risos> Exatamente igual.
1: Igual, tu não pediu uma, é. teus direitos sobre a marca, não? Não. <risos> Quem é que nasceu primeiro?
0: Não vou responder não essa sabe. pergunta. Me recusa a responder essa <risos> pergunta. Não, não, não estou pedindo idade. Eu só quero saber. Eu não
1: sei nem quanto tempo. Pra mim, a não, é marca lá. do refrigerante é coisa de, sei lá, 10 anos pra
0: cá. É, eu quero te dizer que eu nasci primeiro.
1: <risos> é, então vai ver faz 5 anos que existe a marca. É, né? é, Pode ser alguma ter. coisa assim. É, tá
0: Mas. Bem. O, a, existe o um refrigerante Dolly mas são segmentos completamente diferentes eles usam a expressão Dolly no produto refrigerante e o que eu vejo ve, vendo, por exemplo, se eu tiver uma, se, se eu tivesse uma loja, o que eu vendo é vestuário, é comércio, Sim. não existe conflito
1: não tem conflito, mas a marca ainda pode contestar?
0: Poderia contestar, porque o direito, infelizmente o Brasil tem essa questão, né? Todo mundo pode reclamar de tudo, Sim. se vai dar certo ou não é um... Assim, é, vamos dizer
1: assim, de repente a marca vai assim, ah... Futuramente, a gente vai expandir e vai fazer a marca de roupa. Então, não, não queremos que tu use por isso.
0: E dificilmente o NPI cataria, por quê? Porque eles não... Eu, eles não fizeram
1: essa... Eles não ampliaram pra... Não, ampliaram essa segmentação.
0: Eles nem atuam nisso, né? Eles teriam que ter objeto social Aí só tá do pra pedir. Nome.
1: É. Se você botar uma pastelaria chamada Coca-Cola, eles não podem vir. Em
0: Aí vem a ressalva. Porque,
1: porque todo bairro tem nome de novela. Tu tem, né? Restaurante, boteco com nome de, Sim, de é. seriado da TV...
0: Aí vem o grande a vírgula nisso tudo e isso vale para o Brasil para o mundo todo. Existem marcas que têm proteção independentemente do segmento que elas atuam. Que são as marcas notoriamente conhecidas ou as marcas de alto renome. As marcas são marcas que uh, as marcas de alto renome o INPI sempre divulga a listagem. Sim. São marcas que realmente ninguém vai eu ninguém não, vou vai não vou poder usar Coca-Cola não vou poder usar
1: Coca-Cola se eu não me engano. Ela está, inclusive, já inserida, ela talvez a, uma das únicas está inserida no dicionário. É. Então, tu vê a força <risos> da, da, da marca, né?
0: É, uh, claro, não é o caso da Coca-Cola, mas eu sempre digo assim, eu tô, toda empresa quer que a sua marca seja tão conhecida a ponto de ser protegida em todos os segmentos, que são as marcas de alto renome. Mas nenhuma empresa quer que sua marca fique tão conhecida a ponto de ser o próprio produto. Por quê? Porque daí se perde a força da marca. Não tem mais aquela força. Quando o produto, ele, a marca, ele virou o produto em si, perde completamente o valor da marca. Eu uso como exemplo, até o Brasil é o que a gente chama de suicídio das marcas, de né? genericídio das marcas. O Brasil ainda é um pouquinho arcaico nessa discussão, mas os Estados Unidos anda bem a passos largos. Então, o Google, ele teve uma discussão muito grande alguns anos atrás, muito grande. Com a Alexa? Não, não. É que eles <risos> é, eles é, queriam... Que ele teve isso várias discussões, falando mas, falando. Assim,
1: mas em relação à marca em si. Podem recortar, né? assim pode ficar, Só teve uma leizinha de 3
0: Não, não. A Coca-Cola não, desculpe, ó. Falamos da Coca-Cola. É o, é. o Google Tardamos teve uma discussão sempre. nos Estados Unidos, porque eles queriam tornar o Google... O, como uma referência à pesquisa na rede mundial de computadores. Porque o, que, que, o que, que o Google é? O Google é a pesquisa na rede mundial de computadores. Vai lá no Google, o, o correto é, vai lá e faz a pesquisa na internet. E Eu se... Dá
2: um Google. É, Exatamente.
0: Não
1: é à toa que eles criaram agora uma... Eles criaram um o <risos> nome agora da empresa que a Google fica abaixo, né? Agora, se não me engano, é alfabeto. É. Mas Acho. eles
0: quase... Eles tiveram uma discussão nos Estados Unidos justamente para não perder o direito sobre a marca Google, para que a, o Google não vire o próprio serviço e continue sendo caracterizado como marca.
1: É, no Brasil, fala assim, dá uma googleada, é. dá um google. Né?
2: Já estiliza até a própria é, marca. Já vira Imagin... verbo. Já.
0: É. Imagina uma marca que vale bilhões, do, na... do dia para a gente não vale nada. Eles conseguiram manter os direitos sobre a marca, realmente não, 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 se, não se considerou que essa marca era o produto, era o serviço mesmo, conseguiram manter. Mas existem aqui no Brasil vários uh, exemplos de marcas que eu digo que é o famoso genericídio, né? Genericídio. É, é quando a marca ela é tão, tão conhecida que ela é o próprio produto. Cotonete.
2: Ah,
1: cotonete, gilete. gilete. Xerox.
2: xerox. Xerox é o primeiro, né? Xerox ninguém é uma fotógrafa. Nós... É...
1: é, o pessoal já fala o nome da marca ainda e, e na língua portuguesa ainda é Xerox, né? Xerox. Tem que ter é. acento, ninguém usa. É. Mas o é que, que
0: acontece? Eu,
1: eu também não sabia disso há pouco tempo atrás. Isopor. Isopor é uma é. marca e
0: virou...
2: Exatamente.
1: Ah, isopor também, isopor é? Uma... é. Isopor, também? isopor também? Virou o próprio virou produto. O próprio... No virou
2: o próprio produto.
1: Porque... Nos anos 80, a Brahma tava assim... Ah, tu chegava no boteco, podia ser qualquer marca, sabe? Ah, me dá uma, uma, uma brama. Uma brama
0: que na é. verdade era cerveja. É,
1: que é. cerveja. Teve o famoso caso do um jogador do Inter, é. né? o, não era o Cláudio Almeiro? <risos> Cláudio Almeiro. Claudio falou, falou assim: ah, queria é. agradecer a Antártica pela caixa de brama que me mandaram e
0: tal. <risos> é,
1: é é. assim, um agafo terrível.
0: Sim, então eu isso é... aí. É. Isso, isso é bem o típico caso assim de marca. Ela, a marca. A marca ela se torna o um produto. Então, quando, por exemplo, eu vou no, eu vou, vou no Super, eu vou... ah, preciso do bom. Eu preciso do, bom... do bombril. Não, eu vou comprar o Açolã, por exemplo. Entendeu? É, ou eu não... a
1: esponja de aço. É,
0: eu não vou pedir, é, é. não vou botar nada nessa do, do Super. Esponja de aço ou cotonete. Ou aço flexível.
1: Aço flexível. É. Eu fico parecendo um francês. <risos> falando. É. É. Não, é. Mas
0: vai chegar e pedir uma aço flexível, para saber vai dizer, o quê? Como é que é? O que
1: é, que ah,
0: é, é, é. Não, é o cotonete. Ah, tá. E vai te mostrar todos os cotonetes é. que ela tem. Que, na verdade, tu vai olhar, vai... um é o cotonete, o outro é outra marca, o outro... e assim sucessivamente. É. band aid Band-aid. Se não chamar de band-aid, eu não sei como é que a gente não,
1: chama. É, e uma vez eu... Um aviso, o que foi que pediram para eu comprar? Eu sei que eu comprei um outro... Ué, mas tu, tu pediu tal coisa? O meu problema com... com aliás, eu, deixa eu falar um pouco disso aí, que é uma coisa que me assola, assim. Deve acabar com a vida dos homens quando eles estão fazendo compra no mercado. Quando simplesmente bota assim... É, Alvejante. Ah, que maravilha. <risos> tá bom, comprar o vejante Às vezes bota só lá é, X14, beleza, mas se eu não enxergar Esse escrito, o que, que eu pego?
2: <risos> né? Qual é outra opção? <risos> Qual é né? outra <risos> opção? Que só que tem a pegar. marca né? Ah, atraso é é, mas é alvejante hoje que boa que é boa. o Gênero é, é, pra todos os... Mas populares. tem a marca, né? Tem a marca, tem a marca. Ah, mas, tem. Que boa, pô, que boa, não tem. Já. A cara não traz
1: nenhum. Porque é. tinha que ser eu que boa, que... não achei. Eu só achei um outro do lado que é quase igual a embalagem, mas isso não era.
2: Era verdinho também. Era, era, verdinho, era verdinho, verdinho também, mas... Era não era que boa. É. é, mas eu vou ter
0: que fazer um parênteses, tá? Vocês homens sabem o que é alvejante agora por causa da pandemia. Porque depois se não, chegasse pra não, vocês não. esse alvejante... O que, que é isso? Que boa. Ah, tá, agora eu entendi. É.
1: Não, não, com a pandemia. Desde que eu passei a... a, a quando eu comprei minha casa, me casei e tudo, eu fui obrigado porque eu... Enfim, lá a gente tem que dividir tarefa, né? Porque tem dias que eu tô em casa. Então, se eu ficar lá à toa, eu, o vulcão entra em erupção. Então, é como é que é? Então, a gente tem que fazer também a cada um fazer a sua parte, né? Pra, pra reforçar.
0: Tá bom, então.
1: Mas... É, não.
0: Mas essa questão das marcas, a gente tem que fazer uma ressalva das marcas de alto renome. Playstation é uma marca de alto renome eu não posso ter uma água chamada Playstation, eu não posso ter um lápis chamado Playstation, a não ser que seja dos titulares da Sim. marca Playstation, então são essas ressalvas, fora as marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas todo o resto se aplica à regra normal, que é válida não só no Brasil como no mundo todo, a marca ela tem proteção naquele segmento, então se eu tenho a proteção da marca aqui no Brasil e vier uma empresa, depois que, depois que eu consegui meu registro, tudo certinho, querer explorar no mesmo segmento que eu, a mesma marca que eu, pode ser do tamanho que for. Não vai conseguir. Sim. Ou melhor, não é para conseguir. É,
1: não, não deveria, pelo menos. Não
0: deveria, pelo
2: menos.
1: Eu queria falar sobre, é, também, é, uma coisa que me gerou curiosidade por um bom tempo, e eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu confesso que toda vez que eu vou no site do INPI, eu acho aquilo lá muito confuso. O site não é nem um pouco intuitivo. E aí cada link que tu abre é 300 outros links para te acessar outras coisas e aí tu não sabe para onde é que tá indo. É quase como, sei lá, correr no mato no escuro. E... Mas eu tenho uma dúvida quanto à logomarca e o logotipo. Porque eu já ouvi falar que se tu fizer o um registro da logomarca em preto e branco, tu fica com direito sobre qualquer uh, eventual troca de cores. E que se tu registrar em apenas uh, sei lá, botei em verde e laranja, né, eu só vou ter direito sobre aquela logomarca naquelas cores. Naquelas cores ali. É, mais ou menos,
0: mais ou menos. Mais vamos ou lá, menos. Vamos dar uma é é? destrinchada. Sabe como é que é? O direito brasileiro, ele, ele sempre gosta de dar uma complicada, né?
1: É, tudo no Brasil tem brecha.
0: É, tu, né? Uma é. vez eu estava falando com um cliente que eu, ele ficou indignado, que eu disse que a lei é interpretativa. Como assim interpretativa? Tá lá escrito. Pois é, tá lá escrito e alguém interpreta.
1: É só no Brasil que as exatas não é tão exatas. Não é, exato. é não Nada bem não assim não são tão exatas.
0: É o famoso jeitinho brasileiro. É. Mas vamos lá. Uh, existem outros tipos de marca, mas eu vou falar três tipos que são os que mais nos interessam e são os mais comumente utilizados. As marcas nominativas, onde, a, onde se pede o registro do que está escrito, independentemente se da cor, da forma da letra, uhum. se usa a figura, se não usa.
1: Apenas o nome.
0: Apenas nome. São marcas, assim, que tem um poder de criação maior. Eu não posso usar uma marca que é bem comum e pedir nominativa, que vai dar problema. Nós temos a marca mista, que é a mais importante, que é a que a gente mais tem que olhar para esse modelo neste momento, que ela incorpora um logotipo uma estilização de letra, que é a forma realmente como se usa essa marca essa, na sua fachada, no seu produto, exatamente e nós temos as marcas figurativas que é só a figura, só a imagem ou uma letra de forma estilizada feitos esses três esclarecimentos de marca, vamos falar das marcas mistas, registrar em escala de cinzas ou não, como é que nós aqui da marca orientamos nossos clientes se é uma marca que não é, que, que é uma marca assim que não tem na nossa pesquisa que nós fazemos, não, não tem tanta colidência, nós orientamos o nosso cliente a encaminhar em escalas de cinza por quê? Porque faz com que se ele quiser amanhã ou depois utilizar outras cores em suas letras, outras cores em seu logotipo, ele não deixe de usar conforme está registrado no NPI. A gente não ingesta o nosso cliente. Se é uma marca que tem muitas colidências ou uma marca que é muito comum, que realmente a questão visual ali do emprego das cores vai impactar, a gente orienta que se registre como realmente usa. Mas é casos bem pontuais. Mas por que registrar em escala de cinza? Eu, então, eu não posso ter direito ou não posso ter direito às cores ou se eu registrar com cores só vai ser daquela forma? O direito brasileiro... Ele fala do instituto chamado caducidade, que é a extinção do, do registro pelo desuso. O que, que significa isso? Eu, eu, eu pedi o registro da marca, consegui o registro daquela marca. A partir do quinto ano de vigência daquele registro, terceiros podem pedir que esse registro seja extinto pela caducidade. O que significa? Ele não usa mais como está registrada ou ele nunca usou. Ele não usa mais o que está registrada. Se eu mudar as cores da minha marca, significa então que eu não uso mais como ela está registrada e isso pode gerar sua extinção ou não? Essa, de tudo isso, da tua pergunta, a máxima que se faz é essa. Tá, se eu mudar a cor, eu estou usando como está registrada ou eu não estou usando como está registrada? O INPI que vai decidir. E
1: está inativo? Né? É.
0: Ah, tá. É o... se
1: não tem o uso, né? vamos supor, eu registro uma marca e tem alguém que. Precisaria, vamos supor, na, daquela marca também, porque também, mais ou menos nessa época, teve o mesmo, talvez uhum. até o mesmo segmento. E eu, ah, gostaria de usar a marca. O cara tem o registro, mas não usa.
0: Posso pedir a caducidade depois do quinto ano de vigência quinto dela? Ano.
1: Quinto ano.
0: Quinto ano de vigência. O titular ele vai ser intimado para comprovar o uso efetivo daquela marca. E o uso efetivo é: eu uso a marca como está registrada nesse segmento que eu pedi. Uhum. Tem que ter essa correlação. O que a lei fala, o que a lei não, o que, o que o NPI, as regras do NPI falam é que pequenas alterações não, não, dar, não exigiriam a extinção da marca. Num país que é conturbado como o nosso, eu não ouso limitar o que quer é pequenas modificações.
1: É muito arriscado. Né?
0: É muito arriscado. Ah, então trocar as cores e usar outras cores significa que eu não vou usar como tá? O NPI vai, vai avaliar? Na minha opinião, se for modificações pouco substanciais que não mudam a essência da marca, ah, eu usava um verde bem escurão, agora um verde mediano, não seriam pequenas alterações, não teria porque se extinguir aquela marca Sim. que de fato ele está usando. Mas essa valoração é feita pelo NPI. Por isso que a gente orienta os clientes ao encaminhamento, quando, quando realmente é uma marca que não é tão conflituosa. Uh, em escalas de cinza, porque aí, realmente, em escalas de cinza, se ele usa lá... Escala de cinza é a escala padrão. Então, se lá na fachada dele ele usa amarelo, vermelho e laranja, não vai ter problema. Por quê? Porque a gente já encaminhou em escala de cinza.
1: Então, é preferencial é usar Sim, a escala de cinza.
0: Preferencialmente. Fora situações, assim, excepcionais que ah, mas demandem. Tu, mas tu
1: trocando da escala de cinza pra alteração de outras cores, não, são, não é descaracterizar muito?
0: Não, porque, na verdade, quando assim caminha a escala de cinza, é como se o, o INPI ele já entende que, ok, tu não está, tu, tu tá mostrando teu logotipo, independente da cor que tu use nele. O INPI já faz essa leitura, ah. entendeu? Quando eu, eu não estou protegendo a escala de cinza. Eu estou protegendo aquela marca sem uma identidade de cor.
1: Nela. Sim, como se ele não tivesse cor nenhuma e Isso. fosse uma, vamos dizer assim, uma forma a ser preenchida. Exatamente. É, assim.
0: Exatamente. É, Ainda é hoje eu orientei até ter um caso específico de um cliente que se encaminhasse é. com as cores, mas porque era uma situação excepcional ali. Mas específico. normalmente é em escala de cinzas.
1: E, e, e a, a questão do registro de, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, o registro de domínio na internet, né, que já, já houve casos conhecidos aí que é, se eu não me engano, acho que até foi o, o eu até dei aquele exemplo mas não sei se é exatamente esse que a própria Coca-Cola é, não sei se foi no Brasil ou algum outro ou no próprio Estados Unidos que alguém registrou na frente é. esperando poder bem vender para a própria Coca-Cola né o, o, o endereço do site né
0: lá pelo início dos anos 2000 bem pelo início dos anos 2000 nós tivemos um problema sério um problema jurídico sério sobre isso porque o que, que aconteceu, uh, se nós pensarmos ali, 99, 2000, 2001, começou o boom da questão de domínios, sites, etc e tal. Então, nós tínhamos, por exemplo, figuras famosas aqui do Brasil que não conseguiam registrar o seu domínio porque quando iam lá no registro.br, já tinha o domínio registrado. Como é que a legislação brasileira, ela resolveu essa celeuma toda? Então, por exemplo... Pelé.com.br pode não ser do Pelé. Meneghel.com.br poderia não ser da Meneghel, por exemplo. Mas, ok, são figuras que todo mundo sabe quem é. Sim. Como é que a legislação brasileira ela, ela lida com esse tipo de coisa? O Brasil, evidentemente, nós vamos ter um órgão para registrar marca e outro completamente diferente para registrar domínio. Eu já
1: tem alguma jurisprudência para isso? Sim, Porque tem. Porque eu, eu acredito que o INPI... E o domínio de internet deve se bater o tempo todo, né? Dá muita... Sim, aí como,
0: como o INPI está de um lado, o Registro.br está do outro, vem a justiça e tem que resolver esses problemas, porque uma das formas de se usar a marca é através do domínio,
1: Sim.
0: indiscutivelmente.
1: Aliás, tem marcas que já tem um domínio, mas não tem, às vezes, o seu, o seu registro.
0: Exatamente, exatamente, porque acho que é mais fácil o registro, é menos é mais burocrático, barato, bem mais, mais barato, é mais barato <risos> um domínio do que a marca mas a legislação brasileira ela reconhece a jurisprudência das decisões brasileiras reconhecem que uma das formas de se usar a marca é através do domínio então quando nós tivermos um conflito entre uma marca e um domínio e sendo do mesmo segmento ou sendo uma marca notoriamente conhecida ou uma personalidade notoriamente conhecida por exemplo dá para se pedir uma medida judicial e realmente se transferir ou se suspender ou se cancelar esse domínio, seja o que for.
1: Isso sim. Ah, e se por acaso, por exemplo, tá eu tivesse lá o meu, o meu site, tá é, eu só não fiz porque é grande demais, porque o domínio de do site é, é bem mais acessível é, e, e rápido, assim, tu faz em uhum. qualquer momento. Mas se eu tivesse lá, por exemplo, lá ou melhor, pode esquecer, na ponto .com e eu chegasse lá e tem alguém já com esse, com esse nome. Só que gente, sei lá, registrou esse ano. Vai ser o mesmo caso daquele de registrar no cartório primeiro, pelo menos para comprovar que se teve a ideia primeiro?
0: Primeiro de tudo, vai ter que fazer o um encaminhamento desse domínio como marca. Primeiro passo, primeiro passo. Conseguiu o encaminhamento como marca, aí se reivindica o domínio se for do mesmo segmento.
1: Daqui a pouco dá até ideia para o cara que tem um domínio no site registrar também, né? É,
0: Exatamente, é. exatamente. Por isso que o primeiro passo é o registro da marca, é pedir o registro da marca. Pedindo o registro da marca, bom, ok, então agora a gente vai solucionar agora o domínio.
1: Posso reivindicar o domínio. E, e em média, quanto tempo um processo até ficar liberado uma marca leva? Se
0: for uma marca, assim, que não tenha intercorrências, oposições, indeferimentos, ela vai levar em torno de seis meses a oito meses, não podemos reclamar do tempo porque era bem pior.
1: Pois é, eu já ouvi. É, a, o que eu tinha na minha cabeça é que levava mais de anos ano, assim, tranquilo dois Sim. anos, alguma coisa assim.
0: É, antigamente era assim, só que a partir de 2019 o Brasil aderiu a um tratado internacional chamado Protocolo de Madrid. Uhum. E o Protocolo de Madrid, ele tem alguns prazos que são mais engessadinhos ali, e para não dar muito conflito com o, que a, com o que acontece aqui no Brasil, começou uma movimentação na NPI de os processos serem julgados mais rápido. E desde então a gente tem sim verificado que um processo de marca que não tem oposição, que não tem exigências, que não tenha indeferimentos, ele é para ser. É, tem sido julgado de seis a oito meses.
1: Sim, tu lança a ideia e ninguém se contrapôs. Vai reto, vai liso. Vai liso também. uns oito meses, mais ou, oito ou menos. Oito meses,
0: mais ou menos. Não, é, não existe uma, um prazo. Sim,
1: claro. Não, não tem um, até é. aqui, tu vai ter certeza que tu vai receber. Mas é uma média, assim, uma mais média.
0: ou menos. E antes era muito mais, né? Antes, um processo que ah, não acontecia antes. nada, era dois, três, quatro anos. Nós temos processos que...
2: 16 anos, a gente viu
0: semana
1: passada. Exatamente. Já... 16? 16 anos. Misericórdia. <risos> o cara conseguiu, finalmente, o cara até desistiu. né vou fazer o um tacão, vender pipoca. É mais ou menos
0: não quero
1: isso. Mais. isso. É... Mais ah, ou menos isso. Às vezes é, é isso aí e atrapalha uhum. muito. Né? E até eu, eu comentei isso porque.. É, pela questão, né? Porque tu precisa então resguardar, resguardar a tua, tua marca, tu vai registrar primeiro, depois tu vai atrás do carão, né? O seguinte tá usando meu nome. E eu. Tá, mas e vamos dizer assim, ah, é meu, tu não pode usar. Não, me dá tanto que daí eu te dou ele, eu te vendo e tal. Tu pode. Simplesmente não, não, não querer aceitar, ter que pagar para poder ter um domínio que tem a tua marca já e tu já tem de registro, aí vai ter que ser tudo judicial. Judicial.
0: Mesmo. E o grande problema do judicial é Isso que Isso é mais
1: caro, mais caro às vezes do que comprar o domínio.
0: Mais caro, mais demorado.
1: Também. Arrasta mais. Né? Arrasta
0: mais. Se conseguir uma eliminar é rápido. Se não conseguir uma eliminar, ele se arrasta mais mesmo.
1: É o. Esse tempo eu tava vendo uma Mas entrevista. Tem gente que
2: quer brigar para não ter que pagar, né? Sim, a gente que entra na briga
1: assim, não, eu não vou te pagar porque eu acho que é injusto, sim. então eu vou gastar 10 vezes mais do que eu iria te pagar, para que tu não é, mas, tenha... a... mas às vezes os caras podem um no meio, né, com é as sim. duas mãos. Tem o caso do, do, do Peter, tem o canal e nerd ele, antes de ter o canal do, do nerd ele tem 11 milhões de seguidores, acho que o maior por, canal, assim, de, de cultura pop, geek, enfim... <risos> E ele, ele antes disso, ele sempre trabalhou com, com, com TI e sites e tudo mais. E ele, ele é dono do Cifras.com. E eu me lembro que na época ele foi olhar, ah, vou dar uma olhada nesse domínio e tal. Aí ele achou um cara, não era nem do. Não era, nem, era um, sei lá, um chinês, alguém que registrou a marca. E aí, ah, entrou em contato. Ah, você se tem interesse em vender e tal, ver como estava sendo usado, né? Aí, caralho, eu quero tanto. Ele achou meio salgado e tá, tal, tá, comprou. Aí depois, é, depois de um tempo, ele o site começou a dar certo e você assim, ah, podia de repente botar tá com letras, né? A galera quer a letra também. E na época o cara ofereceu: olha, eu tenho um outro aqui que é letras.com, quer comprar também? Aí te vendo, dou um valorzinho a mais, ele leva os dois. Eu disse, não, não, esse não tem interesse. Não. Aí ele voltou, foi, foi olhar o domínio, já não era do mesmo cara e o outro vendeu para ele em torno de 500 mil o domínio é. dos letras.com, porque ele não quis na época. É. Ter pego, podia ter é. comprado por dois mil, mil reais, alguma coisa assim. É, a
0: lei da oferta da procura. É,
1: deu, deu, deu azar no sentido, né? Mas aí já tinha dinheiro, né? Já, já é muitos
0: domínios acabaram sendo comprados nesse, nesse conflito. Por quê? Porque às vezes a justiça é mais cara, mais morosa, não resolve o teu problema. E realmente, às vezes. Às vezes Mas a pessoa é desiste e eu... usa
1: outra marca também.
0: Há uhum, muitos. Muitos acabam desistindo e migrando para outra marca.
1: E falando de registro difícil, demorado, né? morosidade, nós temos também os registros super ágeis da internet eu caindo agora já pro lado do podcast é uma coisa que eu já aproveito tirar fazer as minhas perguntas né? é, eu tô inserindo em vários fóruns de, de, de podcast no Brasil um deles, um dos maiores que tem na, na, no Facebook, inclusive E tem mais de acho que 40, 70 mil pessoas uh, e diversos outros também, mas esse é o maior, eu posso estar errando o número agora, mas enfim uh, Começou a ter um levante assim, de informação, o pessoal começou a comentar bastante, de um site, que eu até não me lembro o nome, mas também não vem ao caso, que eu também não quero estar expondo a empresa, mas que promete o registro da tua marca por 30 reais E tu ganha um certificado com um QR Code, com um registro é, é, de autenticidade e tudo mais. É, tem até vídeos na internet, no próprio YouTube, mostrando como é que é o processo e tal. E eu achei incrível que é muito rápido, não demora sim, sim. muito, e tu já fica com um certificadinho e tal. E algumas pessoas tentaram contra-argumentar quando eu falei que, olha, cara, eu, se eu fosse vocês, tinha que ver isso em NPI. Não, com essa é, empresa, né? Porque eu não sei até onde ela tem algum... Ela é um braço do NPI, se ela tem um envolvimento, alguma parceria, se ela faz o um intermédio, mas, igual, tá muito barato, tá muito abaixo, tipo... R$30,00 é, e rápido, né, que é o mais estranho, assim.
0: É, tem duas palavras aí que não
2: casam muito, é, mas
1: barato era... e
0: rápido é. no Brasil
1: é. é difícil. É, barato e rápido, compra só comprando com compra né? compra ele na feira. o
2: é. que a gente compra com R$30,00, hoje? Com R$30,00? É, reais...
1: é, é, com R$30,00. É.
0: 30 R$30,00 não é nem a taxa federal de encaminhamento de uma marca. Não é nem perto do valor da Vai. taxa de encaminhamento.
1: Não, compra nenhum Havaianos hoje em dia, né? Não. um chinelo, meu é valor pé. É. Mas já ouviu falar nessa empresa?
0: Não ouvi falar na <risos> empresa, mas já ouvi no burburinhos de que existia alguma coisa sendo divulgada na internet que protegia não só o registro da marca, mas um registro que, internacional, assim, em todos os locais do mundo. Não existe isso. Uhum. Não existe. Não fui atrás, não entrei nesse site. Até um cliente nosso que comentou isso. Uh, eu cheguei a visualizar, assim de forma breve, o que eu posso dizer com Pode
1: falando,
0: 200%, eu eu acho aqui. 200 de certeza é, no Brasil, existe um único órgão que é responsável por registro de marcas, e esse órgão se chama Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não existe nenhum outro que outorgue direitos a alguém sobre uma marca que não seja o INPI. Uhum. Então, se existe hoje uma empresa, um site, uma pessoa física que divulgue registro de marca, 30 reais e rápido, é tudo menos registro de marca.
1: Poderia ser uma espécie também, que nem a gente estava falando de um registro no cartório, só para provar que você teve a ideia em algum momento, em alguma data?
0: Pode ser um registro de
1: datas. Não é uma garantia.
0: É um registro de datas, não gera direitos.
1: Digamos que é uma, uma vamos dizer assim, uma carta a mais para te poder contestar na justiça?
0: Sim, nesse sentido como uma prova de que ah, eu usava primeiro essa marca do que fulano. Sim. Ok, mas não vai fazer, não constitui os direitos sobre uma marca.
1: Talvez, eu acho que talvez uma pequena exceção, vamos supor se a pessoa pegasse exatamente o teu produto, Mudasse uma coisa em outra, bem de leve, você ficasse quase a mesma coisa. E aí, pelo menos por esse site, conseguiria comprovar, sei lá, ah, desde 2010, estou com isso aqui. E o cara fez o registro no NPI esse ano.
0: Sim, e eu avô um pouquinho mais além. Sim, pode ser considerado como um documento que aí comprovaria seria... uso anterior. Só que o uso anterior de uma marca, ele tem dia e hora para ser reivindicado. Eu não posso, por exemplo, ah, a pessoa já cons conseguiu registro no NPI, tá lá usando há 3, 4, 5 anos a marca. Ah, não, agora eu vou questionar e vou usar esse Sim. documento. Dificilmente vai conseguir reverter esse cenário.
1: Sim, mas eu digo assim, né? vamos supor, eu acabei de descobrir os caras montaram agora. Uhum. E me copiaram na cara de pau. Ah, eu, eu sei lá, eu fabrico, sei lá, bolsa... Que é verde, que tem, dois, tem um X no meio roxo. Os caras estão fazendo igual, só que o roxo ficou mais por rosa e tal, mas o formato é tá tudo igual, botou a dura, tudo, tudo igual. E aí trocaram o nome da, da marca para mudar uma letra, ou deixaram até o mesmo nome.
0: Se deixaram o mesmo nome. E aí eu
1: descobri na hora, assim, o produto tá quase igual. Eu só tenho esse registro, esse sitezinho aí de 30 reais e mais um copo de suco. Tá? Para ganhar o registro.
0: Vamos, de, vamos desmembrar isso tudo, então. Nós temos a proteção do produto em si, que tu pode fazer a proteção da forma do produto através do desenho industrial, que registro também é no NPI. E nesse caso, esse pequeno registro nesse portal Sim. da internet, pode ser, pode ser, que anule <risos> o registro desse produto. Pode ser. Não significa que essa pessoa que registrou nesse portal da internet tenha direito exclusivo de uso. Não significa que o outro é que não pode ter direito exclusivo de uso. Sim. Claro que ele tem que observar, tem todo um prazo a ser observado, mas não vem ao caso agora. Vamos pensar agora de marca, tá? Sim. A marca no produto, aí colocou lá uma marca igual ou praticamente igual. Aí essa outra empresa, a contrafatora, foi lá e pediu o registro de marca no NPI. Como é que eu posso usar esse pseudo documento? Eu vou dizer pseudo documento porque Sim. é uma prova muito fraca mesmo, tá? Seria é que eu... só para
1: comprovar um. Tu teve a ideia, mas não te asseguro de nada. De né?
0: nada. Ah, como é que eu posso exercer, como é que eu posso usar esse documento a meu favor? Existe um prazo ali, toda marca que entra no NPI, uma hora ela vai ser publicada. Quando ocorrer essa publicação, é o momento que terceiros têm para se si opor. Dizer assim: ah, não, a tua marca é igual a minha, ou eu uso anteriormente, tá aqui. Esse é o momento. Se realmente se identificar, ah, o cara foi lá e entrou com a marca, eu tomei conhecimento da publicação, eu posso, agora eu vou apresentar esse documento. O INPI pode considerar esse documento como relevante. Mas eu volto a dizer, é fraco.
1: Mas eu acho que só num caso mais evidente, né? Porque, Sim. por exemplo, se eu pego o mesmo nome, ou em outro segmento, até no mesmo, mas daí eu já, sei lá, o outro, a logomarca do outro é um quadrado, eu faço um triângulo, eu mudo as cores, o nome é o mesmo, o segmento é o mesmo. Uhum. Fica. Agora, se eu tenho algo bem similar, acho que fica, mais, fica muito evidente que tu copiou. Uhum. Né, uma má fé nesse sentido. Ah, você do cara pra pegar e usar igual. Registrei primeiro, e aí tu descobre que o cara registrou. Teria um prazo no mínimo de tu falou uns três anos?
0: Não, não. Os três
1: primeiros anos uh, ativo. para né?
0: desenho industrial. Uh, se tem, a lei estabelece um prazo de 180 dias, tá ok. Publicações que, que não, não ultrapassem a 180 dias não vão fazer esse, esse registro extinguir. Publicações que ultrapassem a 180 dias vão extinguir o direito sobre esse desenho industrial, sobre, esse, sobre essa forma ornamental. Nós temos, eu, vou, eu vou citar como exemplo um cliente que nós tivemos, que ele desenvolveu uma luva para um determinado esporte, para crossfit, ele foi notificado por uma outra empresa. O que, que essa outra empresa fez? Ela fez a proteção dessa luva, da forma dessa luva. E o nosso cliente dizendo assim, não, mas eu já, eu já uso há bastante tempo, há bastante tempo, e não conseguia comprovar nem, com nenhum documento mesmo que, ele, que aquela forma ele usava antes. Como é que nós conseguimos resolver essa celeuma e anular? Porque o que acontece? Quando alguém pede um registro de uma forma, de um produto, ele tem exclusividade de usar aquele produto. Ninguém mais pode usar por um determinado período de tempo. Como é que nós resolvemos essa selema toda? Nós descobrimos que essa pessoa, esse titular dessa forma, ele divulgou essa mesma forma num período superior a 180 dias. Portanto, ele perdeu o direito de realmente conseguir reivindicar a proteção exclusiva. E que, que, qual é o efeito rebote disso? Uma vez anulado um direito, qualquer um pode usar. Esse é um exemplo claro. É dentro daquela máxima, a lei não pode proteger quem norme no ponto. Tem prazo? Tem prazo. Observe esse prazo. Não funciona assim para marca. A marca a lei não dá, diz assim, ah, se tu não registrar até um ano depois que tu criou, tu não registra mais. Não, não. A marca pode ser pedido registro a qualquer momento. Onde que tá o problema disso? Assim como tu pode pedir a qualquer momento, qualquer outra pessoa pode pedir a qualquer momento. E o INPI vai dar para uma pessoa, não a mesma marca no mesmo segmento para várias pessoas. Então, esse é o único problema.
1: Entendi. É, é, é fica, muito no, fica muito na neblina isso aí, né? Afinal das contas, acho que não é aconselhável mesmo o pessoal estar se enfiando aí Sim. nesse site. Ele tem um. Eu até. Eu, eu devia ter até pego a, a, qual é o, o conceito que ele usa né, para divulgar o serviço. É, na questão da segurança, da, da autenticidade, mas eu acredito que NPI, né, como é o órgão máximo aqui, não, não tem muita discussão sobre isso. Se arrisca quem quer é para ter uma falsa segurança, acho, né? Exatamente. Para dizer alguma coisa que diga, isso oh, aqui é teu. Sim, né? mas não é.
0: Nós somos um nós somos um Estado de Direito. Como Estado de Direito, nós, nós nos submetemos a, a regras, a leis. A lei brasileira determina quem é que é o responsável por declarar os direitos sobre uma marca. E esse órgão é o INPI. O INPI não tem nenhum, nenhuma parceria com empresas da iniciativa privada de modo que possa ser tão uh, otimizado assim o, o registro de uma marca. Paga 30 reais e daqui a pouquinho tempo já tem registro. Não existe isso. Ela tem regras muito claras, num processo muito claro... Que não é assim, não é assim. Sim. O que acontece, e aí eu vou fazer uma ressalva, existem muitas empresas falcatruas e parasitárias, não estou dizendo que é essa empresa, tá? Sim. Tanto que o próprio INPI no seu site, ele costuma divulgar uh, algumas, alguns problemas que acontecem, empresas que encaminham boletos, que prometem isso, prometem aquilo. Então isso não é uma novidade para o órgão federal, mas eu digo com absoluta certeza que o NPI não tem nenhuma vinculação com a iniciativa privada para otimizar registros de marca. Continua sendo da competência exclusiva dele pronunciar pronunciar sobre os direitos relativos à marca. E não é R$ não é,
1: não é. A marca não cobra R$ mas é que é absurdo um isso. Novo. Como assim? Ah, não. É um pouco mais caro, R$ né? Tá bom. R$
2: 39, 39,90. R$ é, promoção de
1: fim é. de ano. É. E falando na, na questão de, do registro marca, né, o nome, enfim, é, se eu não me engano foi em 2003, 2004, isso é, é, uma, é uma falha total minha, mas da criação do podcast, agora não estou me lembrando se foi em 2003 ou 2004. É, mas é uma... É, enfim, portanto é uma mídia recente. Né? Uhum. Tem muita gente que confunde o podcast sendo um programa de entrevista. Tem um podcast de variados uh, temas que não envolve necessariamente entrevista. só Já está começando a ficar muito mais popular agora por causa do YouTube. Né? Todo mundo acha que às vezes é só botar um canal no YouTube entrevistando alguém, aquilo lá é podcast, mas não é bem isso. O um podcast como sendo mídia nova, né? que é uma a mídia de áudio, onde eu posso escutar, mesmo não tendo internet, posso baixar, eu posso ouvir direto pela internet sem baixar, ou ouvir a hora que eu quiser inclusive mandar para alguém, né, compartilhar o próprio arquivo do áudio, e como é que ele se encaixa, em que classe ele se encaixa para registro, porque ele tem similaridade com rádio e com a web rádio, que é um, é um pouco mais, é, vamos dizer assim, é um pouco mais conhecido do, do público geral dos anos 2000 para cá, né? ainda tem muito, e, e, e já o podcast, talvez até por causa da... da da, da pronúncia também e ela demorou a ganhar esse, esse peso que está hoje mas como é que eu, no eu, mesmo eu segmento, já tem uma classe
0: no mesmo ah, segmento ou não? no mesmo segmento de, de, de rádio programas de rádio no mesmo segmento o que, que acontece um, o Brasil ele, ele aderiu já há alguns anos ao classificador internacional esse é todos os países que seguem os tratados internacionais eles seguem esses classificadores classificador da classe 1 à classe 45. Então, as, é muito comum uma mesma atividade estar inserida na mesma classe que outras atividades, desde que elas tenham uma correlação. O podcast, apesar de não ser a rádio na forma tradicional que a gente sempre conheceu, ele está me no mesmo segmento mercadológico, ele tem o mesmo fim, então já existe. Se seguimos a mesma linha, seguimos o mesmo segmento.
1: Então tá no, na sincronizado. Exato, sincronizado.
0: Tá? Exatamente.
1: Então ele fica a categoria do rádio, qual é, qual é a Acho classe
2: é. 37.
0: 37. 37. 37 produção é,
1: produção, produção
2: de
0: 38, 38 também. 38 também
1: ele é. pega, ele pega a questão da produção de áudio ou também eventos...
0: É qualquer, qualquer tipo de... Um, uh, qualquer tipo de reprodução. Não vai ser limitado. Então, pode ser televisiva, pode ser, pode ser visual através de... Ah, ele
1: também pega... Vai, vai
0: pegar tudo isso. Pega um isso.
1: entretenimento um pouco mais amplo. Isso. Assim.
0: O que, que acontece? Quando a gente faz um registro, a gente tem a classe, que é, digamos assim, o gênero, e o, e o segmento é quando a gente especifica. Eu faço X, Y e Z. Sim. Entendeu? Então, nesse sentido. Então, pode, pode ser, por exemplo, um programa de TV... Ou pode ser um programa de rádio uhum. que faz segmentar ali. Aí é
1: 37, 38. É. Nós vamos por aí.
0: Exatamente.
1: E no... fala assim meio por cima, né? Porque eu acredito que tem muito mais detalhe pra ser dito. E... Enfim, quem quiser, depois que, que faça uma consulta, que faça pesquisa, né? Pode entrar em contato até, inclusive, com a própria marca. A marca, aliás, ela, ela faz o intermédio, né? Para ser um facilitador, né? Uhum. Do, do cliente que está querendo buscar o registro da sua marca. Quais são os, os procedimentos, assim, iniciais, assim, claro. básicos para dar entrada?
0: Como é que a gente faz hoje? A gente atende nosso cliente e a nossa primeira sugestão é... Faça um laudo de viabilidade. Vamos identificar como é que está essa tua marca no banco de dados do NPI através de um olhar jurídico. O cliente fazendo o laudo de viabilidade, no prazo de 48 horas, nós vamos entregar a ele esse laudo e esse laudo vai mostrar para ele como é que está o cenário dessa expressão naquele segmento de mercado. Para que ele possa dimensionar o, o risco que ele corre, quais são as chances que ele corre que ele tem naquele processo. Porque a gente sabe que marcas existem muitas e, por não raras as vezes, alguém pode ter pedido uma marca que é muito similar para aquele segmento. Nós gostamos de mostrar, de ser muito transparente com nossos clientes. Além disso, o laudo ele vai ter a finalidade de classificar o teu segmento de mercado. Além da classe X, vai precisar da classe Y e Z. Porque pode ser que uma mesma atividade tenha que ser protegida em mais de uma classe também. Uhum. Entregamos esse laudo, com a autorização do cliente a gente dá o encaminhamento da marca, informamos quais são os documentos que a gente precisa, o cliente dando ok, a gente faz o encaminhamento de marca. Protocolamos a marca hoje, ela vai ficar ali uns diazinhos, digamos, sem, sem aparecer ainda para terceiros, sem poder ser pesquisada ainda, mas ela já vai estar no banco de dados do NPI, Estando tudo ok, ela vai ser publicada, que é a oportunidade que terceiros podem questionar, ah, eu não quero essa marca, que eu acho isso, eu acho aquilo. Se tudo correr bem, depois dessa, desse, dessa publicação, nós vamos ter o exame substantivo que ele fala, que é encaminhar o processo para o examinador analisar e o, e o examinador do NPI vai se pronunciar. Ah, essa marca tem que ser deferida ou não tem que ser deferida? Se ele negar, cabe recurso, se ele disser pode ser deferida, aí tem a concessão e a pessoa consegue registrar a marca dela.
1: E quando acontece assim, é, acredito que isso é no processo também para busca do, do nome, né? Na pesquisa, é, nessa apuração, é, às vezes acontece. Tem também por sonoridade também, né? Não é só a palavra, né? Da marca, mas Sim. às vezes é uma
0: marca pode ter uma sonoridade mais próxima um, ou mais remota. É, um em... PH,
1: um F, um, é, um S, um Z.
0: Pode ser colidente, pode ser conflitante, pode pode impedir uma outra marca e até é bem comum.
1: É. É Isso eu já tinha ouvido falar. E às vezes acontece. Inclusive, eu já passei por isso. Quando eu fui registrar uma marca, já existia bem parecido. Eu assim, pá, não vou comprar essa briga, porque ah, é muito incomodável.
0: Essa é a finalidade do laudo. É dar esse conhecimento para o cliente e realmente aquela, como eu falei no início, a questão da assessoria. Olha, essa tua marca, ela tá, Ela me parece estar mais tranquila. Não, porque o próprio cliente identifica ali, porque nós fazemos toda uma apresentação. Eu digo que é uma apresentação jurídica... Uh, que a pessoa consegue entender. e Ou, ah, essa marca está com muito conflito, não está com muito conflito, qual o caminho a gente pode seguir, como é que a gente pode fazer a proteção. Até hoje mesmo, num cliente do Cristiano, a gente sugeriu uma pequena modificação que para o cliente não vai gerar impacto nenhum, mas para o processo de registro de marca dele, é uma grande diferença. Então, é essa parte da assessoria que a gente faz. Sim.
1: Legal. É...
2: Fazendo uma correção, mas é a classe 38 mesmo. Ó. É 38? 38?
1: 38. Então entra junto com... seriam assim, uh, audiovisual, hum. né? Audiovisual,
0: telecomunicações também, tudo nessa mesma classe.
1: Legal. 38, deixa eu anotar aqui.
2: <risos>
1: ah, 38, deixa eu anotar. É... Eu acho que, é... basicamente, eu acho que É uma das... É uma das... As maiores, as maiores dúvidas, assim, né? Deixei até essa parte um pouco mais é, para depois aqui da, da questão dos podcasts. Tem muita dúvida, né? porque precisa uma mídia nova, então todo mundo assim, ah, mas será que dá? Será que não dá? Ah, tem aquele de 30 reais. Ah, mas tem que no MPI. mas isso aqui diz que tem. Tem QR Code, não sei o que, tem Blockchain, já acho que ele até, até Blockchain no meio para dizer que o registro é seguro e tal.
2: Porque é o blockchain é. não é um registro, né? O blockchain é guardar uma informação. É, é, guardar uma informação. É, né? é, guardar
1: informação. É, é como se aquele te desse uma segurança. Os caras misturam as Ele coisas. é seguro
2: na confiabilidade de guardar a informação. Sim. Mas não quer dizer que tem uma, uma, é, uma, uma o segurança jurídica guard... no, é. no processo, né?
1: É, Ou guardar com a data que ele fez. Né? Né? Acho que a ideia arquivo, era essa. Uma,
2: é arquivar aquilo ali, não garante todo mundo, todo mundo inteiro, é. É, confirmando a data que que arquivou. É, é, o que fazem com as criptomoedas
1: hoje, né? É, é por isso. Então esse, talvez até o uso disso para tentar passar um pouco de credibilidade. É. Uma
2: coisa assim. Ah, ninguém vai conseguir Segurança. acessar para mudar a data, fazer uma alteração é, porque o blockchain alguma não permite. Assim. Isso sim, isso eles com isso. Ah, isso eu, sim, isso, isso faz, sim, faz sentido. Isso faz sentido, mas no mais para é, segurar a materialidade, talvez que é, seja uma no mais, fraca. Que vai pagar é. um
1: valor para ganhar só um certificado é. e Guardando a gaveta num quadro, não fazer.
0: É, vai pagar 30 reais é pra o... nada. Eu, é. eu, eu julgo dizer que vai pagar 30 reais pra alguém e que pra pessoa não vai servir pra nada.
1: Pra quem vende é bom, né?
0: Pra quem vende é, é bom.
2: Eu
1: vou começar a fazer um também. Felipe Marcos, data,
2: 30 pontos. E alguém guardando no cofre, pra ti, só que esse cofre mudou e virou uma blockchain. É. Agora o cofre vai tá estar lá ninguém
1: meio do Eu sou o dono, como é que tu sabe? Tá lá no meu baú, que eu, que eu é. chavei lá em casa. É. Eu sou o é. dono do Zamarco. <risos> é. É, gente, é, eu queria pedir então, é, antes da gente encerrar, né, primeiramente quer agradecer a oportunidade de poder conversar sobre isso, né, tirar, esclarecer dúvidas e falar um pouco sobre registro. Que eu conheço muita gente que tem banda, eu já tive banda, eu atualmente eu produzo podcast, tenho muitos amigos desse meio, né, inclusive não deixar de citar aqui que uh, o meu podcast, assim como outros a gente tem a gente faz parte de uma rede orgânica que é a Podcast e e é de interesse assim geral assim porque todo mundo está querendo resguardar seu seu nome né inclusive há algumas semanas atrás um dos, do, dos nossos parceiros ali da rede é, publicou que estava feliz tinha feito finalmente o um registro no MPI e tal né da, da sua marca e e acho que até foi foi bem foi bem rapidinho mesmo até ali, né? Que é uma média de uns oito meses e tal. E eu, da última vez que eu tinha me sentado na cadeira junto com, com, com a gente lá do NPI, o cara me falou que às vezes dois, quatro anos. Eu falei, ah, né? <risos> muito tempo. Isso na época que eu, que eu tinha banda, né? Então, até na época a gente tentou é, registrar o nome da banda que a gente tinha, que era RS40. E eu descobri uma banda na Bahia que se chamava SR40. Hum. E aí eu... Pá, só na pesquisa, no NPI, eu já achei os caras. Eu disse, ah, esquece, não, não vou ficar. E os caras já faziam anos, então faziam um show entre trio elétrico e tal. Ah, não é? Um tá... bem divulgado É, tá não deixa, os caras quietos lá. Nunca se ouviu falar neles pra cá, né? Só eu conheço eles, acho que aqui no sul, né, por causa da pesquisa. <risos> Mas, de qualquer forma, chegar primeiro, você esquece, deixa isso pra lá. Mas esse é outro assunto. Mas, é... Para as considerações finais, Dolly, tu quer deixar uh, alguma, alguns contatos da empresa? Não, não que precise, né? Porque <risos> acho que quando se fala em marca, a gente lembra direto da marca, né?
0: Claro, claro.
1: Mas se quiser deixar algum, alguns desejos, uns comentários, uh, contatos da empresa, até...
0: Claro. Uh... O que eu mais quero uh, dizer agora é que nós, aqui da Marpa, nós somos uma família, nós amamos o que a gente faz. E justamente porque a gente ama o que a gente faz, a gente tem esse olhar uh, tão carinhoso para o nosso cliente no sentido de entender a necessidade dele e não medir esforços para conseguir fazer, solucionar o problema dele ou conseguir o registro dele. Nesses 34 anos foram muitos e muitos clientes nós temos hoje na nossa base de dados 20 mil clientes, nós somos um grande número de colaboradores e nós trabalhamos mesmo com essa concepção de nós somos uma família e cada cliente que incorpora essa família, ele tem relevância, não interessa o tamanho do cliente, a gente não faz essa diferenciação, o, porque muita gente pensa, ah, mas a empresa é grande, a empresa... Não, não interessa se o cliente é pequeno ou se o cliente é grande, ele vai ter sempre o nosso olhar apurado para a situação dele e tentarmos, da melhor forma possível, conseguir tudo o que ele quer. Esse é um diferencial do Grupo Marpa. Eu vou pedir que sigam, nos sigam no Instagram, na nossa, na nossa, na nossa página, se, uh, entrem no nosso, no nosso site e nós estamos à disposição. Nós temos o canal 0800, nós temos o nosso telefone... 3022-5555. Nós temos uma equipe de vendas que estão muito preparados para atendê-los e nós temos uma equipe jurídica muito capacitada para resolver qualquer tipo de situação.
1: Certo, quero agradecer também a, a, a oportunidade que o Cristiano me deu entrando em contato né, é, ali pelas, pelas redes sociais e dele falar assim, olha, a gente pode bater um papo legal aqui na empresa e tal, né para poder falar sobre a empresa também. Agradecer que o Cristiano está aqui, né, a Pra quem não tá... Tava ouvindo algumas vozes de vez em quando, né? A mais aqui, a terceira voz, o terceiro elemento. É né? um assessor
2: Os... para assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios, <risos> Se é. Se tiver mas... uma informação, uma vai dar é, então, um pitaco.
1: A gente tava com o Cristiano Garcia aqui, assessorando a Dória aqui para
2: né? qualquer
1: eventualidade aqui. E
2: agradecer... E registros fotográficos também, né? E o quê? Registros fotográficos. Fotográfico, é verdade. É, né? é não. que fazer um registro para é mais o podcast. Inclusive, se tu tiver, é,
1: depois é, tirar mais algumas até, uhum. porque é para não precisar depois, né? tá incomodando a Dória assim, bah, Dória, me manda aí uma, uma foto e tal para a gente botar na capa do episódio, né? Eu, bom, tá eu não sei se tu já bateu uma quantidade legal aí, mas depois... Vamos nós... fazer
2: depois agora, antes da saída. Isso, aqui, é. Mais um tá. geral aqui. Porque depois então, já então, bota lá, não
1: precisa estar atrás. manda uma foto aí, tá. Você <risos> aí, a pouco o marido dela, já assim, o, que é que o cara fica com tua foto? O que não, que não, é? mas, não, eu não corro mais. Esse, esse, essa questão não é, não me faz parte mais. Ah, tá bom. Não tem problemas com foto, então. <risos> não, não, mas...
0: tem, não tem problemas é com marido. <risos> ah,
1: tá... <risos>
2: Foda sendo
1: elogiante filme tirando foto aqui. É, aí, não, né? então tira a foto aí, vai, bota aí então. O gente é velho, pega de 36 poses aí e fazer foto.
2: Aciona o filme da máquina. Isso, tira, é. Ali.
1: Tá com flash, meu pai. Meu pai dizia flash. Quero agradecer, então, Dolly Outeiral. Tô acertando já, viu? É que a gente não tá acostumado a pegar nome tão fácil Diferente. de pronunciar. É. Não, até que não, mas à primeira vista parece que ele vai puxar um H, um, né, uma coisa, <risos> mas não, tá é, bem, bem fácil de falar. Dolly Outeiral, muito obrigado, Cristiano Eu Garcia. Eu agradeço. Também.
0: Em nome do grupo, pela oportunidade, estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado pela, pela Marpa, né? Toda, toda a equipe, todo a empresa em si, por disponibilizar o espaço aqui dentro, né? De deixar um, um Felipe qualquer a entrar aqui para poder bater um papo com vocês aqui <risos> e me dar essa, essa oportunidade para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas. Né? Sobre, é, sobre os contatos ali, tem algum e-mail direto? Ou só o pessoal entrar no site? E já, Nós temos já o
0: marpa nós temos, que é o que cai sempre na nossa central é. de relacionamentos.
1: É o .com.br .com.br? Marpa, arroba Marpa.
0: Uhum.
1: Ah, não. Eu não posso me esquecer para depois colocar tudo junto. Né? <risos> .com.br .br, ponto BR. Isso, legal. É, Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer também a você que está ouvindo aí nos seus fones de ouvido ou no seu alto-falante. Agradecer pelo seu play, seu streaming, seu download. E muito obrigado por vir mais uma vez escutar esse podcast, que sempre traz um assunto diferente um do outro. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau, tchau Cristiano. Tchau, tchau, Dória. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais, muito obrigado. Até mais. Até mais.